0: Novembro já está batendo na porta com uma montanha de panetones de Natal nos supermercados. A gente não sabe se fica feliz ou triste que 2020 já está chegando ao fim. Mas ao mesmo tempo que a gente percebe que o carnaval parece que foi umas duas semanas atrás, tem uma eternidade que a gente está convivendo com um negócio invisível que afetou as dinâmicas de saúde, de política, de economia no mundo todo. A pandemia de coronavírus está sendo um evento global, como eu acredito que nada na história humana pode ser comparado. A Covid parou simultaneamente os quatro cantos do mundo, afetou a vida de uma pessoa na China, na Europa, nos Estados Unidos e também lá em Divinópolis, de onde é minha família, no interior de Minas. Se aqui no Brasil a vida nas últimas semanas parecia que estava caminhando para voltar para uma certa normalidade, acho que essa segunda onda de coronavírus na Europa e nos Estados Unidos vem assustando o mundo todo, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudares. Fala, galera. O noticiário dessa semana é só sobre essa segunda onda de coronavírus, impondo novas restrições na Europa. O mercado financeiro está reagindo bem negativamente a isso. E a pandemia realmente modificou a vida e a rotina de todo mundo. E se a gente parar para pensar, a amplitude disso é né, uma coisa muito louca. Ali em março, que março, abril, né, que foi o período mais crítico, né, do isolamento social, quando na história, assim, mundial, global, que o Wall Street e a minha avó lá no interior de Minas, eles estariam sendo impactados pelo mesmo fenômeno. Isso para mim é realmente surreal. Mas se aqui no Brasil né, parece que a gente está vivendo uma longa onda, nos países europeus, de forma geral, o desenho da curva é, de óbitos, principalmente, é bem definido. É, do final de junho até o começo de setembro, os registros de mortes eles pareciam estar bastante controlados. Né? Então teve essa primeira onda ali em março, abril, mas depois parece que né, se estabilizou, é, na verdade diminuiu e se estabilizou essa quantidade de óbitos mas se a gente olhar para a curva de contágio a figura é outra tá ah e esses gráficos é, eles são compilados esses desenhos de curva aí que eu tô falando aqui com vocês eles são compilados é, do Financial Times que tá bem legal e o link vai estar tá na descrição desse episódio para depois se vocês quiserem dar uma olhada fica um pouco mais fácil de visualizar esses movimentos aqui que eu tô falando mas por que, que a gente está discutindo isso aqui? O né? que, que tem a ver a Covid-19 na Europa com o nosso podcast de política e economia? E a resposta é simplesmente tudo. Primeiro, porque é prerrogativa dos políticos estabelecerem os lockdowns e, na verdade, qualquer medida de restrição à circulação de pessoas. Em cada lugar, né, essa prerrogativa ela vai ser competência de um ente federativo diferente né, da administração pública, ele seja municipal, ou estadual ou federal, e cada caso vai ser um caso, cada país vai ser um esquema diferente, mas de forma geral, né, são políticos nas democracias que são é, os responsáveis por isso, e pelo fato deles serem políticos, eles são suscetíveis às pressões populares, e que vão influenciar a adoção ou não de determinadas medidas, e principalmente o timing dessas medidas porque fatores sociais e econômicos, né, eles se entrelaçam ainda mais. É, acho que depois desses sete meses, aí mais de sete meses que a gente está numa situação muito atípica, tanto nervos à flor da pele, é, insegurança em relação ao trabalho, esses efeitos é, psicológicos aí do isolamento, até medo também, né, pela própria saúde, de parentes, de amigos próximos, enfim, a gente está vivendo realmente um momento bastante turbulenta das nossas vidas. É, de um lado, né, as pessoas acho que internamente querem voltar um pouco a que, a, as rotinas que elas tinham, porque era, elas eram acostumadas àquilo, elas viviam aquela vida e tem esse certo saudosismo do que é aquilo que a gente já viveu. E se esse dado né, bastante subjetivo né, de quem quer voltar, como quer voltar, é, a questão econômica acho que é um pouco mais objetiva. Mas no sentido de que as economias precisam se recuperar. Assim, o dinheiro público, né, que foi aí jogado de helicóptero, como costumam dizer aí, é para tentar ajudar os mais vulneráveis nessa situação, ele tá acabando e a gente precisa voltar aos trilhos para que né, a economia se recupere, sejam gerados mais empregos e a gente consiga superar essa adversidade. Porém, a gente, né, a gente aqui enquanto sociedade, seres humanos, a gente ainda não tem é, remédios comprovadamente eficazes, nem mesmo uma vacina. O que a gente tem hoje em dia, né, de diferente em relação à primeira onda, ali em março, abril e maio, é que a gente tem mais protocolos, né, porque a gente conhece um pouco melhor a, a doença, que a gente aprendeu esses protocolos, na verdade, por tentativa e erro e um pouco na marra, é, a gente tem, comparativamente, mais leitos do que, do que no início de tudo, se bem que em alguns lugares, né, muitos já estão sendo até desmontados e outros hospitais aí de campanha mal foram terminados, mas as preocupações aqui de Brasil são outras, outras pautas. Mas hoje, o que a gente realmente tem de diferente em relação à primeira onda é que a gente tem muito mais testes. Então, a gente realmente está testando mais as pessoas e isso também impacta na quantidade de... É, casos registrados né, que a gente vai ter nas estatísticas. Mas se fosse só o um número de casos registrados que estivessem aumentando, a gente poderia alegar né, que essa, em virtude desse aumento dos testes, nessa maior disponibilidade de testes. Mas a curva de morte está aumentando também. Acho que é essa que é a grande preocupação. Porque é, tanto nessa questão da saúde, ela cria um vetor pro o lado de que é imprescindível manter o um distanciamento, porque se as pessoas, ou esses, né, essas medidas de restrição, porque se as pessoas estão morrendo, isso é uma questão importante que precisa também ser observada, não só né, o lado econômico, de que cria uma força para abertura econômica. Mas então, resumindo aqui um pouco o noticiário dessas, dessa semana, os países europeus, como França, Alemanha, na semana passada, Reino Unido, Itália, eles estão retomando medidas de restrição e isolamento para tentar barrar ou ao menos controlar um pouco essa quantidade de, infecção, de infecções pelo coronavírus e é, que também né, estão elevando o um número de mortes. É, o grande dilema dos gestores públicos é que são eles que vão determinar a resultante dessas forças aí que a gente mencionou, né? Que é a saúde pedindo por mais restrições e a economia pedindo por mais liberação é, né, do, das atividades. E são esses gestores que, em última instância, vão ponderar se está na hora de abrir ou fechar a economia. E se a opção é por fechar, principalmente o setor de serviços vai ser bastante impactado, como já vem sendo bastante impactado e ainda não conseguiu se recuperar é, completamente. Trazendo aqui alguns dados, é, hoje a grande maioria dos países possui a maior parte das suas economias dependente do setor de serviços, né? sejam bares, é, hotéis, restaurantes, salões de beleza, enfim, serviços no geral. No Brasil são 63% do PIB, na Alemanha são 62%, nos Estados Unidos, são incríveis, 77% do PIB americano vem do setor de serviços. E inclusive na China, que era considerado um país agrário até poucas décadas, hoje tem 53,9% do PIB vindo dos serviços. E os serviços, né, além de serem parte importante aí nessa composição da economia, também é um setor que emprega muita mão de obra, porque a indústria, a agricultura... É, eles estão cada vez mais automatizados e mecanizados e essa força de trabalho acaba sendo absorvida mesmo pelo setor terciário. Mas então, né, o que, que isso tem a ver com toda essa volatilidade de mercado financeiro que a gente está vendo aqui essa semana? O desempenho das ações, né, elas dependem de uma série de fatores. Mas um desses fatores é essa perspectiva de que no futuro as empresas vão vender mais a gente vai gerar mais caixa, mais lucro. E esses lucros vão ser distribuídos aí para os acionistas na forma dos dividendos. Então, quando chegam essas notícias é, de que novas medidas de restrição estão sendo impostas lá na Europa, o futuro da economia e, por consequência, né, o resultado das empresas acabam ficando cada vez mais incertos aqui no Brasil também. Vamos lá, né? Como a Europa passou pela primeira onda antes do Brasil... As coisas por lá são tidas como uma prévia né, do que pode vir a acontecer aqui também. Esse abre-fecha ali de comércio, restaurante, estoque de recolher, adiciona essas incertezas sobre a recuperação econômica. Um exemplo aqui, né? Um restaurante fechado ele não gera riqueza. Ele não tá é, ali, não está havendo é, transações econômicas, o dono não tem clientes, os empregados também não recebem. E no final disso tudo vai impactar lá na mercearia da esquina, onde um desses funcionários comprava pão todo dia, agora ele não vai lá mais comprar pão todo dia, porque ele ficou desempregado. Então, é uma cadeia muito ampla. E toda, essa, toda a economia do país fica afetada. E se a gente usar né, os percentuais que a gente falou ali anteriormente, né, de cerca de 60%, 70% do PIB dos países é dependente do setor de serviços, a gente está falando que 60%, 70% da economia é hoje uma grande interrogação, não só na Europa, mas no resto do mundo também. E um outro ponto né, que impacta o Brasil é que nós somos exportadores de commodities, né? tipo aço, ferro, inclusive petróleo, é, grãos, tipo soja. E os nossos clientes eles são os outros países. Se o mundo está com a perspectiva de crescer menos... Isso significa que a demanda pelos nossos produtos também deve diminuir, principalmente dessas commodities não agrícolas, né? Tipo ferro, que assim, se o ferro é usado na construção e na expansão aí de infraestrutura, de prédios, de um monte de é, infraestrutura, né? É, e os países não estão crescendo, eles não vão demandar mais ferro da gente. Então, a gente tem um problema duplo aqui no Brasil porque a gente sofre né, com os fechamentos na Europa, que são esse, essa, esse sinal negativo de que novas medidas podem vir a ser tomadas aqui também no Brasil, e isso prejudicaria aqui o nosso setor de serviços, que é 60% do PIB, mas também a gente é impactado, porque os outros países crescendo menos acabam demandando menos também dos nossos produtos. Por isso que eu acho que é importante a gente sempre ficar de olho no que está acontecendo pelo mundo, é, tendo em mente né que essas decisões por mais é, aparentemente técnicas que alguns governos que querem é, passar né adotando ali alguns critérios e métricas elas vão ser sempre políticas e aqui assim sem juízo de valor se isso é bom ou ruim assim isso é apenas uma característica dos nossos é, sistemas democráticos porque os políticos eles vão ter essa prerrogativa de abrir ou fechar a economia nos momentos que eles acharem mais adequados, é, apesar, inclusive, porque a pandemia exige esses movimentos. É, eu acho que por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham, estejam curtindo o nosso conteúdo. É, vocês podem acompanhar a Orama Investimento nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa programação. Meu nome é Lorena Laudares e na semana que vem a gente volta com mais um tema interessante para discutir. Até a próxima!